0: Adventist World Radyosu'na hoş geldiniz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Umudun Vahiy adlı programımızı dinliyorsunuz. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Vahiy kitabının Amerika'nın doğuşunu önceden bildirmesi ve Fibroid. Dinleyicilerimiz, programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Vahiy Kitabı'nın Amerika'nın doğuşunu önceden bildirmesi. Amerika Birleşik Devletleri'nin peygamberlik sözlerinde bulunduğunu biliyor muydunuz? vahi Kitabı ön bildiri olarak Amerika'nın yükselişini anlatıyor. Bu konuda aklınıza takılan her türlü soruyu cevaplamaktan mutluluk duyacağımız için lütfen WhatsApp numaramız olan artı 357 99 786 706 üzerinden bize yazın. Sizinle birlikte tarihte bir yolculuk yapacağız. 1492'de Kolomb Avrupa'dan Yeni Dünya'ya yelken açtı. Birçok zenginlik ve yeni fırsatlar arayan insan da onu takip etti. Yıl 1620 Kasım ayında Massachusetts kıyılarına küçük bir grup geldi. Bu insanlar buraya eski dünyada bulamadıkları bir şeyi, yani ibadet özgürlüğünü arayarak gelmişlerdi. Devlet vatandaşlarına dini inançları dayatmaya çalışması zulüm demektir ve bu insanlar da oldukça zulüm görmüşlerdi. Samimi Hristiyanlar bu zulmü İngiltere'de ve daha sonra da Hollanda'da acı verici bir şekilde tecrübe etmişlerdi. Bu yüzden Amerika kıyılarına özgürlüğü aramaya çıktılar. Amerika'da Hristiyan hacılar tarafından koloniler kuruldu. Amerika eski dünya monarşilerinin para cezalarından hapis cezalarından ve işkencelerinden kurtulmak isteyen diğer insanları da cezbetmişti. Sonuç olarak 20 bin kadar Püriten Hristiyan Plymouth kolonisini ve çevresindeki alanlara yerleşip yaşamaya başladılar. Ancak tam olarak dini özgürlük kavraması zor bir fikirdi. 17. yüzyılın en ünlü düşünürleri ve ahlak öğretmenleri bile dahi olmak üzere çok az insanın, tanrının insan inancının yegane yargıcı olduğunu kabul eden büyük ilkenin, yeni ahitin gelişimi hakkında, doğru bir anlayışı vardı, diyor Martin Cilt 5 sayfa 297. Bir tür eyalet kilisesi kuruldu ve tüm halk ruhpan sınıfını desteklemeye mecbur bırakıldı. Yargıçların sapkınlığı yani prütenlerin savunduğu doktrinlere karşı çıkan her şeyi bastırma yetkisine sahiptiler. Roger Williams, Plymouth'a orası koloni haline geldikten 11 yıl sonra göç etmişti. O buraya Tanrı'nın sözünden daha çok şeyin açıklanacağı ve reform devam edeceği düşüncesiyle gelmişti. Ancak bu görüşlerini ifade etmesinden dolayı Ruhban sınıfı onu sapkınlıkla suçlayıp Plimont'tan sürdüler. Kışın ortasında ormanda tek başına geçen bir sürenin sonunda daha önce arkadaş olduğu Amerikan yerlerinden oluşan bir kabile ile beraber olan mülteci bir arkadaşına sığındı. Sonunda Naragansed Körfezi yakınlarında sahile giden yolu buldu ve ilk kez kullanılacak olan yeni bir temel ilkiyi yönetilecek olan yepyeni bir koloni kurdu. Her insan kendi vicdanının ışığında Tanrı'ya ibadet etme özgürlüğüne sahip olmalıdır dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin en küçüğü olan küçük Rhode Island eyaleti sonunda anayasaya girecek olan bu ilkiyi geliştirerek şöyle yazdı. Kongre din özgürlüğünü kısıtlayan veya serbestçe ibadet etmeyi yasaklayan hiçbir kanun çıkaramaz. Aslında bu tarz özgürlük fikirleri kutsal kitaptan çıkıyor biliyor musunuz? Çünkü kutsal kitabın peygamberleri Din ve vicdan özgürlüğü için insanların Amerika'ya gidecekleri hakkında bir şey söylediler mi? Tanrı'nın sözü Amerika'nın yükselişini ve geleceğini öngördü mü? Karanlık çağlar boyunca Avrupa'yı kilise ve devlet birliği yönetti, biliyorsunuz. Samimi Hristiyanlara bile zulüm edildi. Bir şey kutsal kitapta ise ben ona inanıyorum. Kutsal kitap ile uyuşmuyorsa bana göre Değildir. Vahiy 13'te yeni bir güç anlatılıyor. Bundan sonra başka bir canavar gördü. Yerden çıkan bu canavarın kuzu gibi iki boynuzu vardı. Ama ejderha gibi ses çıkarıyordu. Yani bu 1. ve 10. ayetler arasında bahsedilen ilk canavardan farklı başka bir canavardır. Kutsal kitaba göre bu canavar veya diğer bir deyişle yaratık peygamberlik sözünde neyi temsil ediyor? Daniel kitabı 7. bölüm 23. ayet bize şöyle diyor. Bana şu açıklamayı yaptı. Dördüncü yaratık yeryüzünde ortaya çıkacak dördüncü krallıktır. Kutsal kitap peygamberlik sözlerinde bir canavar, bir krallığı veya siyasi bir gücü temsil ediyor. Canavarlar, uluslar, imparatorluklar hepsi demek ki bu kelimeyle temsil ediliyor. Peki kutsal kitap peygamberlik sözlerinde su neyi temsil ediyor? Vahiy 17.15'te bundan sonra melek bana şu gördüğün sular halklar, toplumlar, uluslar ve dinlerdir dedi. Öyleyse su neyi temsil ediyor? Tabii ki halkları temsil ediyor. O zaman sudan bir canavar çıkması savaş ve çekişmelerin ortasındaki dünyanın kalabalık bir bölgesinde bir krallığın ortaya çıkması demektir. Vahiy 13.11'de ise canavar denizden çıkmıyor, yeryüzünden çıkıyor. Şimdi üzerinde çalıştığımız bu yeni canavar hakkında sormamız gereken 3 soru var. Birinci, bu güç nerede ortaya çıkacaktı? Vahiy 13.11'de bundan sonra başka bir canavar gördüm. Yerden çıkan bu canavarın kuzu gibi iki boynuzu vardı ama ejderha gibi ses çıkarıyordu. Sular nüfusun yoğun olduğu bir bölgeyi temsil ediyorsa suların tersi olan yer yani toprak da seyrek nüfüslü bir alanı temsil ediyor demektir. Mantıklı değil mi? Vahiy 13'ün ilk canavarı denizden yükselmişti. Bu yeni canavar veya ulus ise yeryüzünden Avrupa uluslarına kıyasla nispeten daha az nüfusu olan bir bölgeden çıkacaktı. İkinci soru ise bu güç ne zaman ortaya çıkacaktı? Esarete götüren esaret altına girecek. Vahiy 13'teki ikinci canavar ilk canavarın esaret altına girdiği anda ortaya çıkacaktı. Daha önce ilk canavarın papalık romasını temsil ettiğini zaten öğrenmiştik. Hemen kısaca öğrendiklerimizi bir özetleyelim. Vahiy 13'teki ilk canavar otoritesini Pagan Roma yani ejderhadan alacaktı ve papalıkta aynen Vahiy 13'te anlatıldığı gibi gücünü Pagan Roma'dan bir diğer deyişle ejderhadan aldı. Bu ilk canavar aynı zamanda dünya çapında bir ibadet sistemi olacaktı. Papalıkta dünya çapında bir dini sistem oldu değil mi? İlk canavarın rahipleri günahları affetme yetkisine sahip olduklarını iddia edeceklerdi. Papalık da rahiplerinin günahları affetme yetkisine sahip olduğunu iddia etmişti. 1260 yıl hüküm sürecekti. Tarihsel olarak baktığımızda da Papalın 1260 yıl hüküm sürdüğünü görebiliriz. Roma Piskoposu daha önce var olmasına rağmen saltanatın zirvesine milattan sonra 538'de başladı. 1798'de ise milattan sonra 538'den 1260 yıl sonra ise ne oluyor? Napolyon tarafından gönderilen Fransız general Bertier Roma papasını esir aldı. Vahi 13.10'da ise ilk canavar olan papalığın esaret altına alınacağını bize çoktan söylemişti. 1798'de ise bu gerçekleşti. Bahi 13'teki ikinci canavar ilk canavarın yani Papalık esaret altına alındığı sırada veya 1798 civarında dünyanın daha önce bilinmeyen bir bölgesine yükseliyor olacaktı. 10 yıllardır yapılan kutsal kitap araştırmaları Amerika Birleşik Devletleri ile bu peygamberlik sözünün eşsiz bir şekilde gerçekleştiğini gördüler. Devam etmeden önce bu konuyla ilgili herhangi bir sorunuz olması durumda artı 357-99-786-706 olan WhatsApp numaramızı sizlere hatırlatmak isterim. Üçüncü soru bu güç nasıl ortaya çıkacaktı? Vahiy 13.11'de şöyle diyor kelam. Bundan sonra başka bir canavar gördüm. Yerden çıkan bu canavarın kuzu gibi iki boynuzu vardı ama ejderha gibi ses çıkarıyordu. Cia Townsend Eski Dünya ile karşılaştırılığında Yeni Dünya kitabının 635. sayfasında Amerika'nın yükselişi hakkında şöyle der: "Onun boşluktan ortaya çıkmasını, gizemi, sessiz bir tohum gibi imparatorluk haline geldik. Sessiz bir tohum gibi topraktan çıkmak." Ne kadar da yerinde bir açıklama. 1800'lerde Daniel ve Vahiy kitabının yazarı Uriah Smith sayfa 578'de şöyle diyor: "Amerika dünyanın sessizliğinin arasında ortaya çıkıyor, gün ve gün gücüne güç katıyor. Bir diğer ayırt edici özellik ise canavarın kuzu gibi iki boynuzun olmasıdır. Bu boynuzların üzerinde ilk canavardaki gibi taç yoktur. Taç krallık otoritesini gösterir. Tacın olmaması ise özgürlüğü gösterir. Yani böyle bir krallık otoritesi yoktur. İkinci canavarın gücü bir kraldan gelmez. İkinci canavarın demokratik, cumhuriyetçi bir hükümet biçimine temsil eden iki boynuzu vardır. Bu iki boynuzun gücünü aldığı iki dış prensip vardır. New York limanındaki özgürlük heykeli uzun zamandır Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları için Özgürlük ilklerinin sembolüdür. Ancak bu sahne değişmektedir. Vahi 13-11'den 14'e baktığımızda bu canavarın karakterindeki bir değişikliği ortaya koyuyor. Ve hemen 11. ayette şöyle diyor: Bundan sonra başka bir canavar gördüm. Yerden çıkan bu canavarın kuzu gibi iki boynuzu vardı ama ejderha gibi ses çıkarıyordu. Bu canavar ejderha gibi ses çıkarıyor. Nihayetinde bir gün bu dini özgürlüğü kalkacaktır. Milletler normalde nasıl konuşurlar? Devletler ve milletler kendi kanunları aracılığıyla konuşurlar. O halde bu ejderha gibi konuşmak Tanrı'nın ilklerine karşı savaşmak demektir. Toprak kanunlarını ve siyasi nüfüsü kullanmak demektir. vahi kitabı totalizmin ve baskının hüküm sürdüğü azınlıkların haklarının ayaklar altına alınacağı bu son günlere götüren bir dizi olayı anlatır mı acaba? Kutsal kitap bunun nasıl olabileceğini bizlere gösteriyor mu? Dikkatlice dinleyin lütfen. Vahiy 13-12. ayet İlk canavarın bütün yetkisini onun adına kullanıyor. Yeryüzünü ve orada yaşayanları ölümcül yarası iyileşen ilk canavara tapmaya zorluyordu. Yani bu ikinci canavar Amerika Birleşik Devletleri ölümcül yarası iyileşen ilk canavarın yani papalığın otoritesini kullanıyor. Bir kilise devlet birliği oluyor. Siyasi dini bir ittifak söz konusu oluyor. Ve din özgürlükte bir sarsılma var. Vahiy kitabı olan dışı bir şeyin olacağını söylüyor. Şeytanın bu ittifakı yaratmak için bir şeyler yapacağından bahsediyor. Ve vahiy 13.13'te insanların gözü önünde gökten yere ateş yağdıracak kadar büyük belirtiler gerçekleştiriyordu. Bu aradaki o şeytana atıfta bulunmaktadır. Büyük ateş sembolü bazı insanların kafasını karıştırmaktadır. Eski ahitte geceleyin bir ateş sütünü Tanrı'nın halkına ışık verecek öncülük ediyordu. Işık vererek öncülük ediyordu. Eski ahitte kutsal alandaki iki kerub olan iki melek arasında tanrının varlığı ateşle tezahür etmişti. Ateş her zaman tanrının varlığının bir simgesidir ama bu yanlış bir ateştir şu anki ayetimizde. Şeytan ateşi söndürür, işaretler ve harikalar yaratır. İşte burada bahsedilmekte olan kutsal olmayan ateş sahte bir kutsal ruh hareketini anlatmaktadır. Bu hareket tüm dinler birleştirmek için işaretler, sahte mucizeler ve sahte ateş dillerini kullanıyor. Yasa koruyucularının dini kararları yürürlüğe sokan kanunları imzalamak için kullandığı bir harekettir. İlk canavarın adına gerçekleştirmesine izin verilen belirtiler sayesinde yeryüzünde yaşayanları Saptırdı diyor Kenan. Yeryüzünde yaşayanları saptırdı söyleniyor. Şeytan bu aldatmacıyı nasıl gerçekleştirebilir? Ne yazık ki bugün Amerika'da pek çok ciddi sosyal sorun var. Uyuşturucu ve alkol birçok genci mahvetmekte. Cinsel ahlaksızlık yaygın. Ulusal borç ise çok yüksek. Ekonomi sallantıda. Ulusal afetler yaygın. Kasırgalar, hortumlar, yangınlar, seller ve depremler birçok şehri harap etmekte. Bu koşullar kötülüşmeye devam ederse neler olabileceğini görebiliyor musunuz? Ulusal bir kriz anında şeytanın insanları bir bayrak altına birleştirmek için sahte mucizelere dayanan sahte bir dinsel uyanış başlatması sanki mümkündür değil mi? Devamında şeytan birkaç iyi niyetli insanı kullanıp dini kanunların yürürlüğe girmesini sağlayabilir değil mi? Sanki bu tarz taktikler gerçekten işe yarayabilir. Vahiy 13-14'te ise onlara kılıçla yaralanan ama sağ kalan canavarın onuruna bir heykel yapmalarını buyurdu. Metnimiz canavarın bir görüntüsünü anlatıyor. Canavarın heykeli nedir? Bir heykel bir şeyin benzeri demektir. Kutsal kitap ikinci canavar olan Amerika'nın İlk canavarın papalın bir heykelini, bir benzerini yapacağını söyler. Yani siyasi dini birlik olacak ve kilise de ve devlet ne yapacakla birleşecekler. Bu gerçekleştiğinde ise karanlık çağlarda papanın egemenliği altında olduğu gibi dini uygulamalar kanunla uygulanacaktır. Vahiy 18 bu olayları ayrıntılarıyla anlatıyor. Bazı iyi niyetli dini liderler bile kandırılacaklar. Şeytan bunu nasıl yapacak? Sahte ve yanıltıcı mucizeler yapacak. Sahte belirtiler yapacak. Sahte belirtilerle dini liderleri kandıracak ve devamında Amerika zorunlu ibadet yasalarını çıkartacaklar. Vahiy 18.5'te günahları cennete ulaştı diyor kelam. Başka bir değişikle sonunda toplum ve insanlar Sodom ve Gomorra gibi Nuhun günlerindeki gibi olacaklar ve dini liderler şöyle diyecekler: Amerika'yı çöküşten kurtarmanın tek yolu yasa koyanlara baskı yapmak ve bizi Tanrı'ya geri döndürmeleri için yasalar çıkartmamızdır. Ve bunu gören sıradan bir Amerikalı bile "Evet, bu doğru gibi görünüyor." Çünkü ülkemizi bakın İşler oldukça kötüye gidiyor diyecekler. Şeytanın ne kadar ustaca hareket ettiğini görebiliyor musunuz? Daha sonra şeytan Tanrı'nın sözünü tam olarak takip etmeyen kiliselerde mucizeler gerçekleştirmeye başlayacak. Ve bu sahte mucizeler insanların bak bu Tanrı'nın gücü bunları mutlaka Tanrı yapıyor olmalı demelerini neden olacak? Şeytan tüm bunları neden yapıyor peki? Bir kilise ve devlet birliği elde etmek için bunu yapıyor. Vahi 18, 7. ayette söylediği ikinci şeye dikkat edin. O lüks içinde yaşadı. Buradaki o olarak bahsedilen şey Amerika'dır. Ve evet bugünler ekonominin patlama yaptığı günlerdir. Ekonomi hızla büyür ama günah daha da hızla gelişiyor. Şu an hala Amerika büyük bir lüks zamanında yaşıyor. 8. ayetteki 3. şey Amerika'da doğal afetlerin yaşanacağıdır. Doğal afetler gelecek, depremler, yangıllar, seller, kasırgalar, hortum ve kasırgalar olacak. Tanrı'nın yargısı toprağa düşmeye başlayacak. Vahiy 18.10'da dediği gibi. Gelecek olayları kavramaya başladınız mı? Devlet ve kilise birleşmeden önce neler oluyor? Dramatik bir şey oluyor. Vahiy 18.17'de dediği gibi, Onca büyük zenginlik bir saat içinde yok oldu diyor. Dolayısıyla ekonomik lüks zamanında suç ve şiddetin arttığı ve doğal afetlerin olduğu bir zamanda ekonominin dibe vuracağından bahsediliyor. Borsa düşüyor ve başka ne oluyor? Dini liderler şöyle demeye başlar. Tanrı'ya geri dönmemiz gerekiyor. Büyük bir birlikte birleşmemiz gerekiyor. Kilise ve devlet birleşmeli. Manevi bir düşüş, doğal afetler, sosyal kaos ve ekonomik zorluklar kilise ve devlet birliğine yol açıyor. Fakat bütün bunlar şeytanın, tanrının kilisesini yıkma çabasının sonuçlarıdır. Ben bunun bir parçası olmak istemiyorum. Şeytanın beni kandırmasını istemiyorum. Ve umuyorum ki sen de bunun bir parçası olmak istemiyorsundur. Bir dahaki sefere bu konu hakkında daha fazla şey öğreneceğiz. Bu yüzden bizi izlemeye devam edin. Bugünkü bölümle ilgili herhangi bir sorunuz varsa ya da Amerika'ya dair daha çok peygamberlik sözü öğrenmek istiyorsanız veya özel bir duaya ihtiyaç duyuyorsanız lütfen hiç çekinmeyin ve hemen bize WhatsApp numaramız olan artı 357-99-786-706'dan veya e-mail adresimiz olan radyo-et-umut-tv.org adresinden ulaşın. Sizi bekliyoruz. Bugünkü konumuzun sonuna geldik. Şimdi sağlıkla ilgili konumuzla programımıza devam edeceğiz. Bizi dinlemeye devam edin. Görüşmek üzere.
1: Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz fibroid. Evet değerli dinleyicilerimiz, çok az büyük insan arzusu anne ve baba olma arzusu kadar güçlü ve köklüdür. Biyoloji perspektifinden bakıldığında üreme bir bireyin yaşaması için hava, su ve yiyecek kadar büyük bir ihtiyaç değildir ama kesinlikle insan türünün hayatta kalması için gereklidir. Kutsal kitap denen eski güzel kitap, yaratıcımızın ilk insan çifte söylediği ilk sözlerin çocuk sahibi olma emri olduğunu söyler. Verimli olun, çoğalın, yeryüzünü doldurun. Ayrıca Tanrı'nın doğum mucizesiyle insan olmayı seçtiğini de biliyoruz. Yeni ahit, kurtarıcımız İsa Mesih hakkında birçok kez bir kadından doğdu ifadesini kullanır. Evet, konumuza devam etmeden önce, konumuza dair herhangi bir sorunuz olursa diye WhatsApp numaramız olan artı 357-99-786-706'yı sizlere hatırlatmak istedim. Evet, çocuk sahibi olmak oldukça doğal görünse de aslında doğuma kadar olan tam süreç Hayal gücümüzün ötesinde bir mucizeler dizisidir. Mezmurlar yazarı Davut, Gebi kalma ve doğum öncesi gelişimin mucizesini düşünüp bunun üzerine şu oldukça şiirsel satırları yazmıştır. Mezmurlar 139. bölümde şöyle yazar. İç varlığımı sen yarattın. Annemin rahminde beni sen ördün. ''Gizli yerde yaratıldığımda, yerin derinliklerinde örüldüğümde bedenim senden gizli değildi. Henüz döl yatağındayken gözlerin gördü beni. Bana ayrılan günlerin hiçbiri gelmeden hepsi senin kitabına yazılmıştı. Hakkımdaki düşüncelerin ne değerli ey tanrı. Sayıları ne çok, kum tanelerinden fazladır saymaya kalksam.'' Uyanıyorum, hala seninleyim. Amin. Evet dinleyicilerimiz, bununla birlikte çoğu zaman işlerin beklediğimiz kadar basit ve pürüzsüz gitmemesine de şaşırmamalıyız. Birçok kadın için anneliğe giden yol zor ve endişe vericidir. İşte doktorların zaman zaman duydukları bir soru. Fibroidim var. Histeroktiminin Gerekli hale gelmesinden korktuğum için ameliyattan kaçınıyordum. Ve çocuk istiyorum, 33 yaşındayım. Herhangi bir tavsiyeniz var mı? Ne yapmalıyım? Evet, bu durumdaki bayanlarla kesinlikle empati kuruyoruz. Ve en kısa zamanda annelik özlemlerinin gerçekleşmesini diliyoruz. Hadi şimdi bu durumda atılması gereken adımların neler olduğuna bakalım. Evet, fibroidler ağırlıklı olarak rahimde büyüyen düz kas topraklardır ve büyük çoğunluğu iyi tümörlerdir. Rahim içine olan kan akışına ve rahim içinden olan kan akışına müdahale ederler. Sıklıkla adet düzeninde çeşitli rahatsızlıklara neden olurlar ve adet düzenini yavaşlatabilirler. Doğurganlığa, müdahale edebilirler ve bazen düşüye de neden olabilirler. Fibroidlerin boyutları zorlukla tespit edilebilen bir fıstık büyüklüğünden futbol topu boyutlarına kadar değişkenlik gösterebilirler. Büyük olduklarında karın şişkinliğinin yanı sıra basınç ve ağrıya neden olabilirler. Son gelişmeler jinekologların ve girişimsel radyologların Fibroidlere yönelik yeni bir dizi yaklaşımdan yararlanmalarını sağlamaktadır. Pek çok kadının hamileliği fibroidlere rağmen başarılı geçer. Ancak yine de bir gebelik fibroidlerin hızlı büyümesi ve oldukça ağrılı olabilen kırmızı dejenerasyon adı verilen fibroid merkezinin dejenerasyonu ile ilişkilendirebilirler. Rahim boşluğu içinde veya endometriyal astar yüzeyin hemen altında asılı kalabilen küçük fibroidler bazen rahim ağzına yerleştirilen küçük bir teleskop olan bir histeroskop kullanılarak çıkarılabilirler. Myomaktomi adı verilen bir prosedürlerde fibroidleri çıkarmak için ameliyat öngörüldüğünde hasta her zaman bir histerektomi'nin acilen gerekli hale gelebileceği konusunda uyarılır. Ancak pratikte fibroid etrafına enjekte edilen vazopresin solüsyonlarının kullanımı kanamayı en aza indirebildiğinden ve fibroidler genellikle daha küçükken tespit edilebildiğinden histerektomiye ihtiyaç duyulma riski çok daha azdır. Fibroidde beklemek Çocuk sahibi olma şansını hiçbir şekilde arttırmaz. 33 yaşında çocuk sahibi olmanın en büyük tehlikelerinden biri zamanın hızlı geçişi ve azalan doğurganlıktır. Evet, bu durumdaki kadınlara tavsiyemiz mümkün olan en kısa sürede hamilelik girişiminde bulunmalıdır. Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü konumuzla ya da genel olarak... Sağlıkla ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen hiç çekinmeyin. Ve WhatsApp numaramız olan 357-99-786-706 üzerinden ya da e-mail adresimiz olan radyo adresinden bizlere ulaşın. Sizleri bekliyor olacağız. Evet değerli dinleyicilerimiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere.
0: Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular: Vahiy Kitabının Amerika'nın doğuşunu önceden bildirmesi, iyi kolesterol.
1: Bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.